0: Leuk dat je luistert naar onze podcast Samen op weg naar digitale zorg met vandaag als aflevering Medicatieveiligheid. Ik ben Margon Tuinstra, business lead, gegevensuitwisseling en principal consultant bij DNA. Het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënten dat is wel een hot item. En uh, het belang daarvan is al eigenlijk al jaren bekend. De zorg beter, veiliger, goedkoper en leuker maken voor zorgverleners. Maar na het afwijzen van dat landelijk EPD in 2011 zijn er verschillende initiatieven ontplooit om dit toch mogelijk te maken. Registratie aan de bron, het elektronisch versturen van huisartsgegevens, ketenzorggegevens en recepten via het landelijk schakelpunt bijvoorbeeld. Maar denk ook aan die verschillende FIP-programma's, versnelling, informatieuitwisseling tussen patiënt en professional. En uh, de e overdracht en een groot aantal uh, regionale initiatieven. En een van de nieuwste en lang misschien wel verwachte en, de, en gekoesterde ontwikkelingen... die nu wordt gerealiseerd, de digitale medicatieoverdracht. In het zorgnetwerk en met de patiënten. Het komende jaar nog in een kickstart en om daarna maar uh, landelijk te worden uitgerold... Um, ik zeg het zo snel, maar uh, dat is wel een hele opgave. De kickstart uh, vindt nu plaats uh, in de regio Friesland en regio Rijnmond. En ik mag het uh, programmamanagement voor de, regio, voor de regio in Rijnmond vormgeven. Vandaag uh, praten Maarten Witopkoning, directeur van RSO Rijmondnet. En ik over het belang van dit project voor de regio. Maarten, zou jij jezelf willen introduceren?
1: Ja, ik uh, ben Maarten Witopkoning. Ik ben nu zo'n twintig jaar actief in de, in de zorg, ICT en ja, eigenlijk blijf ik me verbazen over de problemen... die er zijn bij het uitwisselen van, uh, van medicatiegegevens. Mijn vader kocht, uh, wat was het, in 1980 een, uh, een, een computer. Ik geloof dat die 200.000 gulden kostte. Hij moest met een kraan, moest die de apotheek ingehezen worden. <gacht> en uh, toen dacht hij, goh, dat is een enorme stap. Dat gaat echt helpen. Automatiseren, dat betekent dat je gewoon... veel betere patiëntenzorg kan leveren. Nou ja, hij heeft het uiteindelijk nooit gedaan, die computer. Dus uh, nieuw plan... In 2006 uh, startte ik met uh, e-Zorg, met e een provider voor de eerste lijnse zorgverleners. Ja, met een marktaandeel van rond de 80, 90 procent uh, was dat natuurlijk een mooie basis om te komen tot een, uh, tot een betere medicatieoverdracht. Uh, uh, een netwerk hè, bedoeld om uh, dossiers te kunnen uitwisselen tussen, uh, tussen verschillende zorgprofessionals. Die infrastructuur die was rond, maar de ja, overdracht is er tot op de dag van vandaag eigenlijk nog niet. En vijftien jaar later zit ik hier als uh, penvoerder van, uh, van, Rijnmond, uh, van de regio Rijnmond uh, als, uh, als Rijnmondnet. En uh, ja, er is een, een boel veranderd. Maar met betrekking uh, met tot medicatieoverdracht is het nog steeds niet, uh, niet helemaal goed geregeld.
0: Ja. Ja, en je eerste twee voorbeelden zijn ook geen successtories geworden met e-zorg en een computer die het niet doet... Uh... Nou oh
1: ja, het is mooi te je bekijkt. Hè. Kijk, EZOR is de de facto standaard geworden als het gaat om, om uitwisseling. Dus het heeft natuurlijk wel geholpen. Mm -hmm. Maar uh, ja, de praktijk is natuurlijk weer barstiger. Ja. Um, je kunt alle randvoorwaarden goed ingericht hebben als het gaat om bijvoorbeeld beveiligde infrastructuur. Dat betekent nog niet dat alle leveranciers automatisch meedoen. En dat alle standaarden beschikbaar zijn om ook inderdaad een goede informatieuitwisseling tot stand te brengen. Ja. Ja. Ja, ook als het gaat om, om zo'n computer. Ja, het begint natuurlijk met het automatiseren van de eigen apotheek... en de eigen ziekenhuis en de eigen huisarts. Ja, en, en eigenlijk is het daarna pas de uitdaging gekomen... Ja. om die uitwisseling tussen die organisaties goed tot stand te brengen. Ja. En ja, Dat is eigenlijk de fase waar we nu al een lange tijd in zitten.
0: Ja, ja. Nou, we gaan er straks allemaal uh, nog over praten in het kader van medicatieveiligheid. Um, dat doen we eigenlijk niet alleen. Want uh, Stefan van Zuilen, polyklinische apotheker in het Franciscus Gasthuis. Die hebben wij gevraagd om een aantal uh, statements uh, met ons te delen over die medicatieveiligheid en over medicatieoverdracht. Die gaan wij uh, straks een paar van beluisteren en ook eens over doorpraten. Uh, om te kijken, van, nou, kunnen wij die uitdagingen die hij noemt nou het hoofd bieden met uh, nou, met het programma Medicatieoverdracht. Dus uh, gaan luisteren naar het eerste statement uh, van
2: Steven. Veel patiënten verwachten dat hun medicatieoverzicht bekend is bij hun zorgverleners en dat dit overzicht ook klopt. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat dit in de, in de toekomst wel zo is?
0: En dan hebben we nog een tweede statement die ook gaat over het belang van uh, dit project.
2: Nu is het niet mogelijk... Om medicatie die tijdens een ziekenhuisopname gestopt is, elektronisch door te geven aan de eigen apotheek van de patiënt. Dit zorgt voor medicatiefouten.
0: Nou, Steven, die laat we wel even wat problemen horen, uh, Maarten. Ja, zoals in de inleiding
1: al ter sprake kwam. Uh, het, uh, er is een lange weg richting een uh, uniforme medicatieoverdracht. Uh, en, en, en dat is natuurlijk eigenlijk ook wel de grap. Dat, uh, dat, uh, of eigenlijk, ik, ik noem het grap. Maar het is natuurlijk helemaal geen grap. Uh, het is natuurlijk eigenlijk best wel. Um, nou ja, best wel heftig om te moeten constateren dat een groot deel van de patiënten eigenlijk geen idee heeft uh, dat het dossier nog niet volledig uitwisselbaar is. En uh, ja, dat daar ook gewoon best wel risico's aan verbonden uh, zijn. Dus nou ja, goed, dat geeft het belang van dit uh, van zo'n project als medicatieoverdracht ook.
0: Uh, ja, ik denk maar dat goed aan. Want ik denk dat heel veel mensen niet eens weten dat. Dat het ziekenhuis niet weet wat de huisarts uh, met jou besproken heeft. Ja,
1: of dat dingen met papier gaan. Of dat dingen niet volledig zijn. Wat dat betreft uh, ja, is die bewustwording laag. Maar aan de andere kant misschien, misschien roept dat anders ook wel onnodig veel risico's met zich, uh, met zich mee. Uh, dat patiënten zich zorgen gaan maken. Um, maar we hebben hier nog een belangrijke stap te zetten. Ja, dat is uh, zeker waar.
0: En wat bedoel je dan met zorgen? Want de, dat de patiënten zich zorgen maken dat die gegevens nog niet worden uitgewisseld? Of? Ja, zeker. Ja. 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 En waarom is het dan zo belangrijk dat die gegevens worden uitgewisseld tussen, die, tussen dat ziekenhuis en die, en die huisarts bijvoorbeeld? Nou ja,
1: het mooiste kun je dat zien aan allerhande praktijkvoorbeelden. En uh, nou, ik, ik wil er zelf wel één noemen. Hè. Mijn, mijn oom die is uh, uh, bijna 88. Die, uh, zat in een, uh, in een, uh, die was in het ziekenhuis opgenomen voor een nieuwe heup. Die ging daarna naar een verzorgingstehuis. Die komt daar s'avonds aan. Medicatieoverdrachten heeft niet plaatsgevonden. Er is een papieren uh, mapje is meegegaan in het bed. Um, en uh, hij komt daar aan. En de dienstdoende arts weet niet wat voor medicatie die gebruikt. En nee. ook alle andere medicatie om bijvoorbeeld zijn trainer te onderdrukken. Um, en uh, ja, die, die krijgt hij dan op dat moment niet. En pas de volgende dag op het moment dat, mm -hmm. uh, dat, dat die dossiers beschikbaar zijn... Uh, wordt er eens gebeld en, en wordt er eens gekeken... Dat is wat mij betreft onvolledige patiëntenzorg. Ja. Met alle risico's van dien.
0: Ja, want alleen de ontslagmedicatie ging mee. En de medicatie die thuis ja. al gebruikte, dat ja. was niks van ja. bekend.
1: Hij was alleen voor de heup opgenomen op slotverrekening. Ja. Dus hij was, daar, hij was daar maar drie dagen.
0: Ja. Hoe gaat het nu met je om? Uh, gaat wel weer beter. Oké, okay, ja. fijn. Ja. 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 Dat is wel positief afsluiten. Ja. En dat sluit wel een beetje aan bij nog een statement van, van Steven. Um, over die papieren. Dus misschien moeten we daar eerst eens even naar luisteren.
2: Het versturen van papieren medicatieoverdrachten tussen verschillende zorgverleners is omslachtig en veroorzaakt veel fouten. Waarom kan dit niet digitaal uitgewisseld worden?
0: Ja, dat is wat jij zo net al zei: hè? papier op de borst mee bij ontslag. En dan zegt Steven, of vraagt Steven zich eigenlijk af: waarom kan dat nou niet digitaal uitgewisseld worden? Wat is daar dan zo ingewikkeld aan, dat digitaal uitwisselen? Kan je er iets over zeggen? Ja, een belangrijke basis
1: zit van de manier waarop de medicatiedossiers zijn, zijn ingericht en opgesteld. Mm -hmm. En die leveranciers die spreken van origine verschillende talen. Ja. En kijk bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, dat heeft een... Een, een, een standaard die ooit gebaseerd is geweest op een, uh, op een Amerikaanse standaard. En in Europa uh -huh. wordt een Europese standaard gebruikt. EDI versus uh, HAL7. Dat, dat begrijpt elkaar gewoon niet. En dat betekent dus als je ontslagmedicatie uh, uh, stuurt. En, en een openbare apotheek wil erin kijken. En die heeft een Europese systeem. Ja, die begrijpt dan niet wat, uh, wat, er, uh, wat er staat. En dan moeten dan weer allerlei vertaalsoftware uh, voor worden ingericht. Uh -huh. En aan de andere kant, leveranciers hebben soms ook wel baat bij het niet ideaal op elkaar laten aansluiten van, van, van software. Want dat betekent mm -hmm. dat ze daardoor ook ja, beter in staat zijn om een marktaandeel te behouden. En om ja. ook nou ja, een, een, een businessmodel daaraan te koppelen. Door te zeggen, ja, goh, dit, dit kost toch alweer weer een extra investering. Ja. En ja. nou ja, dat zijn allemaal zaken die, die belemmerend werken. Ja.
0: Ja. Ja, we noemen dat in het vakjargon ook wel eens eenheid van taal, dus, hè, ja. dat wij dezelfde talen uh, spreken. Um, je noemt natuurlijk het aspect van leveranciers oh. en dat dat hè, verschillende systemen, verschillende talen. Um, ander punt wat ik ook nog wel vaak hoor, is dat um, de ene sector binnen de zorg een andere taal wil spreken dan, dan de andere. Kan je daar nog eens naar op reflecteren?
1: Nou ja, de, de, ik noemde nu een technisch voorbeeld. Hè, maar er zijn ook allerlei andere uh, manieren van hoe je iets opschrijft. En die op andere manieren geïnterpreteerd worden. Dus, dus het, het, het zit hem op technisch, maar het zit hem ook op, op procesinhoudelijk. Wat voor informatie geef je mee? Hoe mm -hmm. schrijf je het op? Hoe, hoe, hoe berg je het op in het systeem? Um, ja, wat dat betreft um, gaat het ook om goed geprotocoleerd werken. En uh, yeah. ook de discipline dat yeah. de informatie op de juiste plek wordt, uh, wordt opgeschreven.
0: Yeah.
1: Wat dat betreft... Uh, ik herinner me ook nog een verhaal. Dat heb ik zelf ooit eens meegemaakt. Uh, toen ik bij, uh, bij de huisarts was geweest voor een, uh, voor een crème. Dat bleek dat mijn, uh, dat mijn uh, allergie uh, in het vrije tekstveld was opgenomen. Ja. Nou, bij de apotheek geen medicatiebewaking. En uh, hop, uh, ja, daar zou ik zijn geweest. waren niet dat ik toch nog even in de bijsluiter uh, ja. uh, uh, las. Of het uh, eigenlijk wel de bedoeling was. Ja. Ja, dat soort dingen. Weet je, het vrije tekstveld is daar niet voor. Nee. Maar dat staat over het algemeen hartstikke vol met relevante informatie. Ja. Die je op een andere plek niet kwijt kan. Nee. Dus ook daar... Uh, Gaat het om discipline om op de juiste manier de dingen op te schrijven?
0: Het is dus uiteindelijk vaak makkelijker om iets meer in een vrije tekst te zetten dan het juiste boxje aan uh, te tikken. Ja. ja, dat zie je toch nog heel vaak terug, ja. Um, dan hebben we het ook dus uh, over leveranciers um, uh, en nou ja, hoe die dan uh, in dit veld zitten <laughs> en hoe ze daarmee omgaan. Steven heeft er ook nog wel een mooi statement over. Laten we daar even naar luisteren.
2: Om de medicatieoverdracht volgens de nieuwe standaard uit te kunnen voeren... moeten wel alle ICT-systemen in de zorg hiermee kunnen werken. Zullen alle softwarehuizen dit echter wel voor elkaar krijgen?
0: Dus Steven die heeft het ook al wel over die ICT-systemen. En uh, ja, hij zegt dat zo ze mooi, de softwarehuizen, gaan ze het voor elkaar krijgen? De chipsoften en de epics en de farm van deze wereld?
1: Ja, ik, ik denk het wel, uiteindelijk wel. Kijk, aan de andere kant moet je ook niet vergissen... waar softwarehuizen over het algemeen mee te maken krijgen. Veranderingen in wetgeving, mm -hmm. verzekeraars met aanvullende wensen... allerlei andere wetten die continu worden uitgestort op leveranciers... die overigens ook gewoon zonder uitzondering een commerciële basis hebben... en ook gewoon geacht worden geld te verdienen. Dus wat dat betreft is het wel dubbel. En aan de ene kant vinden we dat softwarehuizen allemaal moeten samenwerken... En, en allemaal moeten meewerken en sneller en... en, 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 en en, en dat ze geen winst mogen maken en noem het maar. Aan de andere kant uh, zijn het gewoon commerciële bedrijven. En, en uh, ja, dat, dat maakt het soms wel dubbel. Aan de andere kant denk ik dat, dat nu de tijd wel rijp is... dat de leveranciers ook gezamenlijk tot de conclusie komen... Uh, ja jongens, hier moeten we echt wat aan doen... in het kader van het patiëntenbelang, in het kader van een, een, een goede gezondheidszorg in Nederland... moeten we gewoon die standaarden op elkaar aansluiten... en komen tot één standaard voor de communicatieoverdracht. Mm -hmm. Ja,
0: ja, en als ik dan kijk naar onze ervaringen binnen de Kickstart Medicatieoverdracht. Uh, de alle fasen die we door moeten met plannen van aanpak en functioneel ontwerp en uh, voorbeelden van schermen. Hoe vind je dat het nu gaat?
1: Ik, uh, ik vind eigenlijk dat het goed gaat. Ik denk dat als ik, uh, als ik kijk naar hoe ver de leveranciers zijn, hoe zij meegaan in het, uh, in het project en mm -hmm. hoe we in gezamenlijkheid uh, komen tot, uh, ja, tot stappen richting één uniform dossier, ben ik eigenlijk hartstikke trots op de, op de plek waar we, nu, uh, ja. waar we nu zijn. Ja, niet iedereen doet mee. Um, hè, niet alle leveranciers doen mee. We zijn natuurlijk maar met een paar... Over het algemeen enthousiaste zorgverleners ja. uh, vooruitlopend op de brede uitrol aan, aan de slag, maar niettemin de tekenen zijn wat mij betreft heel, heel gunstig en ik, ik verwacht dat we het project ook binnen de termijn succesvol kunnen, kunnen afsluiten. Maar ja, daarna begint het echte werk.
0: Ja, nou ja, want ik vind wat ik ook heel mooi vind is dat we ook dat gemeenschappelijke overleg hebben. Dat uh -huh. zie je niet zo vaak dat leveranciers met elkaar zo intensief ook samenwerken om dit. Uh, voor elkaar te krijgen. Zeker, maar ze hebben elkaar natuurlijk ook wel nodig. Ja. Um, er, zit, er zit natuurlijk
1: kennis bij de leveranciers. Uh, hè. Ze zijn, uh, wat, wat noemde ik in de inleiding 1980... Uh, toen begonnen de eerste leveranciers. Um, uh, ja, wat dat betreft hebben, doen velen al, al jaren zaken in dit, uh, in dit werkgebied... En, en kennen elkaar en helpen elkaar. Um, ja, ze hebben elkaar hard nodig. En ja, Aan de andere kant... Je, het is ook lastig met, uh, in de huidige tijd met een uh, krapte aan, aan mm -hmm. resources. Um, en ook het snel veranderende ICT-landschap ziet maar eens voor elkaar te krijgen. Ja. Dus uh, maar nogmaals, ik, uh, ik, uh, ik ben best trots dat we zover zijn uh, als, we, uh, 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 als we gedacht hadden.
0: Ja. Nou ja, want het is ook geen makkelijke standaard, hè? die medicatieproces 9. Dat is, uh... Nee, ja, er is uh, meer dan acht jaar voorbereiding ja. aan getroffen... Ik weet niet of dat alles zegt, maar toch wel iets in ieder geval. Ja, ja, ja. dus uh, het is ook niet makkelijk medicatieveiligheid digitaal te realiseren. Nee, dat is, dat is inderdaad uh,
1: niet eenvoudig. En het is ook niet een glijdend landschap. De veranderingen blijven maar doorgaan. Dus, ja. Uh, ja, je kunt ook niet even stoppen en zeggen, zeggen we gaan nu dit bouwen. En, uh, en alle, andere, alle andere ontwikkelingen zetten we even stil. Het ja. gaat, gaat nee. gewoon door.
0: Nou, dan krijgen leveranciers natuurlijk ook nog te maken met het inbouwen van al die zogenaamde generieke functies. Waardoor we, om überhaupt ervoor te zorgen dat we kunnen uitwisselen. Um, hoe vind je dat het daarmee gaat?
1: Ja, dat wisselt een beetje per leverancier. Uh, ik denk dat het een hartstikke goede ontwikkeling is dat er zoiets als generieke voorzieningen komen en, en zijn. En dat die ook langzaam maar zeker mm -hmm. in de wet verankerd uh, geraken. Hè, waardoor we toch echt een standaard hebben om die uitwisseling tot stand te brengen. Ja, het is een, uh, een, uh, een randvoorwaarde, maar het is natuurlijk niet uh, gezegd dat daarmee ook het, uh, het project zelf uh, succesvol zal zijn. Wat dat betreft, uh, ik noemde in de inleiding al even e-zorgen, eh, netwerk, infrastructuur voor, uh, voor apotheken en huisartsen. Ja, dat ligt er inmiddels al jaren uh, ja. met een uh, significant marktaandeel. Maar ja, het is een randvoorwaarde en het is, niet een, uh, ja, het is geen uitwisselsysteem zelf. Uiteindelijk nee. moet er toch... Uh, moet ook dat systeem zelf voorkomen. Dat geldt ook voor de generieke voorzieningen. Ja. Het is goed dat de handvoorwaarden er zijn. Ja. Maar dan moet het nog wel... Uh, leveranciers moeten het nog wel
0: leveren. Ja, dat is uh, een uitdaging nog zeker. voor de komende maanden. Uh, zeker uh, op, de, op de rol staat om het goed voor elkaar te krijgen. En dan nou hebben we het heel erg over uh, informatiestandaard... en uh, leveranciers en uh, generieke functies en voorzieningen. Um, maar we zouden haast toch weer eventjes jouw oom vergeten. De patiënt, wat heeft hij hier aan? En daar heeft Steven ook nog wel een hele mooie laatste statement over. Dus laten we daar eerst even naar luisteren.
2: Op dit moment heeft de patiënt weinig inzage in de medicatiestatus. Zoals dat bekend is bij zijn zorgverlener. De medicatieveiligheid zou enorm verbeteren... als de patiënt zelf wel inzage heeft in zijn eigen medicatiedossier...
0: Dus de patiënt zelf uh, inzage geven. Wat is eigenlijk belang daarvan?
1: Nou, er, zi er zit één, een, 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 een belangrijke betrokkenheid van de patiënt... Hè, in, in het goed vastleggen van datgene wat, er, uh, voor die, uh, ja, wat de patiënt aan medicatie uh, gebruikt. En uh, ik denk dat ook de transparantie die daarbij hoort uh, goed is. Uh, hè, dus de, de transparantie en de, en de volledigheid van het dossier... Um, ja, ik denk dat dat de belangrijkste, belangrijkste twee aspecten uh, ja. zijn. Ja.
0: Nou, daar hoorde ik Steven laatst. Daar sprak ik ook met hem. En toen zei hij... Um, zij hebben een portaal wat ze nu gebruiken. Hè, vanuit de polyapotheek. En wat je krijgt is dat... Wat ze hebben gezegd van... Goh, je, je bekijkt je eigen gegevens. En je bent zelf verantwoordelijk. Op het moment dat je een nieuwe medicatie krijgt. Dat je ook um, ja, daarna hebt gekeken... Of dat ook nog hetgene is wat je neemt. En dat je daar ook op reflecteert richting die, uh, die, die apotheker. Um, hij gaf ook aan dat er daardoor gewoon echt veel minder fouten worden gemaakt.
1: Ja, ik vind dat nogal wat. Uh, de patiënt, nou ja, hij noemde het niet zo. Maar mede verantwoordelijk maken, dat vind ik nogal wat. Ja. Als je kijkt naar uh, laaggeletterdheid, uh, naar... Het, het, het ja. goed kunnen begrijpen van hoe geneesmiddelen, hoe het zit met die namen. En die continu veranderende verpakkingen en doseringen ja. en, en, en eenheden en stuks en milligrammen en weet ik veel wat allemaal. Ja, ik, het is fijn als de patiënt kan helpen mm -hmm. hierin. Je kunt die patiënt natuurlijk eigenlijk gewoon, ja, je kunt er niet van op aan. Dus, dus nee. um, ja, ik, ik vind dat... Uh, je, het is goed dat die mogelijkheid er is. Maar de primaire verantwoordelijkheid blijft natuurlijk gewoon uh, bij de ja. zorgverlener. Dat ja. zal Steven ook herkennen.
0: Ja, zeker. Dat herkent hij ook zeker. Maar het, het toch samen optrekken en, en toch kijken ook in je gegevens. Uh, en, en ook aangeven. Of als je vragen hebt, hè, dat je ze wel stelt. Ja. Dat is... Uh,
1: Nee, het, het werkt drempelverlagend als het gaat om het contact richting de apotheker ja. en de andere zorgverleners. Het voorkomt misschien ook wat verspilling. Dat zou ook wel fijn zijn. Ik gebruik dit niet meer, zet het maar stop. Bewustwording. Dat zijn natuurlijk allemaal goede, goede zaken ja. die echt gaan helpen in een beter dossier en ook een, een betere patiëntenzorg.
0: Ja. Ja, waar die patiënt natuurlijk ook nog een cruciale rol speelt, is dat hij toestemming moet geven. Toestemming moet geven aan zijn zorgverlener om überhaupt die gegevens met een andere zorgverlener waar je ook onder behandeling bent uh, uit te kunnen wisselen. Um, waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou ja, kijk, als de patiënt geen toestemming verleent, dan is het duidelijk, uh, dan moet de andere zorgverlener op basis van onvolledige informatie zorg verlenen. Ja. Dus het is van het grootste belang dat de patiënten nou, in ieder geval hun mening kenbaar maken. Hè. Mm
2: -hmm.
1: En ja, ik, ik pleit erg voor toestemming voor, want ik denk dat het essentieel is om, om, om op basis van volledige informatie door de zorgverlener goed, uh,
0: goede, ja. goede
1: beslissingen te kunnen, te kunnen laten nemen.
0: En hoe zouden we die toestemming het beste, het makkelijkst kunnen regelen?
1: Uh, wat, je, wat je ziet nu, is dat er heel veel systemen lokaal toestemming hebben opgeslagen mm -hmm. in die in in systemen. Dus er ontstaan nu allerlei databases en, 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 en plekjes waar toestemmingen voor specifieke dossiers zijn opgeslagen. Je ziet nu ook applicaties die heel specifiek van. Uh, Partij A naar partij B sta ik dit toe. Mm -hmm. uh, toestemming gaan registreren. Heel smal, dus. Heel ja. smal en, en, en misschien vanuit een bepaalde optiek ook wel weer begrijpelijk als je de boel onder controle wil houden, maar uiteindelijk gaan we toch voor een landelijke uitwisseling. En, en, en um, is het ook een medicatiedossier, is zo complex dat gaat over zoveel verschillende schijven heen mm -hmm. dat. Ja, wat, wat mij betreft moeten wij zo snel mogelijk toe naar een landelijk systeem. Waarin uh, de registratie staat opgeslagen. Um, en waar de patiënt zelf bij kan. En waar die zelf ten alle tijden duidelijk kan zien. Goh, hier heb ik toestemming verleend. Hier heb ik geen toestemming verleend. Mm -hmm. Maar net zo belangrijk. hey hier is mijn dossier geraadpleegd. Hoe komt dat? En, mm -hmm. en, en wie zit daarachter? En waarom is dat? Om zo... Transparant mogelijk te maken dat wat, er, uh, ja, dat wat er met het dossier van de patiënt uh, gebeurt. Mm -hmm. En ik denk dat het, als je het op die manier inricht, dus centraal met openheid en transparantie, ja, dat de patiënten ook veel eerder geneigd zijn om ja te zeggen. Ja, en dat is in het belang van de patiëntenzorg.
0: Ja, um, en, en dan ook niet zo smal. Hè? Dus dat je ook gewoon een, een, op, op vrij grote brokken toestemming geeft. En niet alleen uh, op, op elk puntje en elke uitwisseling weer opnieuw dat uh, hoeft te registreren. Nee, het mooiste zou zijn
1: als we inderdaad komen tot, uh, tot een toestemming per categorie. Uh, ja, dat is iets waar, waar nu ook wel landelijk naar gekeken wordt. Hè. Er is een initiatief uh, MITS, wat uh, beoogt een, uh, een centrale registratie van patiënttoestemming uh, ja. uh, te, te organiseren. Mm -hmm. nou, wat mij betreft zijn de eerste tekenen daarvan heel veelbelovend. Ja. Uh, maar het is wel iets wat nog door de verschillende systemen omarmd moet worden. Ja. Nou ja, wat best wel een organisatie weer uh, is... voor uh, iets wat een randvoorwaarde uh, placht te heten. Ja. Aan de andere kant... Uh, die toestemming komt op zoveel verschillende plekken... Uh, eigenlijk boven water. Uh, we hebben het hier over medicatieoverdracht... maar uh, ja, wij zijn betrokken bij nog veel andere projecten... inzicht, uh, een integraal geboortedossier. Mm -hmm. Ook daar spelen zaken als toestemmingen... en zijn die eigenlijk randvoorwaardelijk... om een uh, goede informatie uitwisseling ja. tussen zorgverleners... tot, tot, tot stand ja. te brengen.
0: Ja, ja. En in jouw regio gaat Star SL al aan de gang hè, met, uh, met Mits. Ja, op ja,
1: die manier. Uh, We hebben een eerste partij bereid gevonden ja. om de, om de toestemming uh, digitaal uh, ja. op te slaan. Het is een eerste stap uh, om te komen tot een landelijke vorm van, uh, van, uh, van registratie van ja. toestemming.
0: Ja. Dat zijn de uitdagingen voor de komende maanden als het gaat over uh, ja, het. De kickstart medicatieoverdracht uh, in de regio Rijnmond. Ja, de komende maanden gaan we, gaan we zien of, of de
1: leveranciers inderdaad in staat zijn gebleken om de, de zaken die wij uh, die we hebben gevraagd uh, in te bouwen in de applicaties. Mm -hmm. Gaan we ook testen met, uh, met zorgverleners en, uh, en met de leveranciers samen. Ja. Gaan we kijken, hey, snapt het ene systeem überhaupt wat, er, uh, wat het andere systeem heeft aangegeven? En kunnen we op basis daarvan ook inderdaad een medicatiedossier gaan bouwen? Nou, de komende maanden krijgen we daar een, een goed beeld van. Ja. En, uh, en dan gaan we eigenlijk stap voor stap uh, de verschillende processen in de, in de medicatieoverdracht uh, vormgeven. En dan verwacht ik dat we richting loop, uh, loop van, uh, van volgend jaar ook in de, in de praktijk uh, kunnen gaan werken met uh, de nieuwe vorm van, uh, van overdracht. En dat patiënten in de regio uh, in staat zijn om hun, uh, hun medicatiedossier uh, uh, te kunnen bekijken. Ja. En dat dat dan, uh, nou ja wellicht uh, door de handen van de huisarts, de apotheek, het ziekenhuis... de trombosedienst of de VVD-instelling is geweest. Dat wat je er aan het begin uh, ja, is ingevoerd... Mm -hmm. dat, dat dat aan het eind ook, uh, ook nog steeds uh, op die manier uh, staat opgeschreven... dat een, uh, een zorgverlener op basis daarvan uh, zorg kan verlenen. Ja. En de patiënt uh, inzichtelijk heeft uh, datgene wat op uh, medicatiegebied met hem uh, is, uh, is gebeurd.
0: Ja, waardoor
1: het weer een stukje veiliger wordt... Ja, uiteindelijk is dat, uh, is, is dat natuurlijk de, de drijfveer het, ja. uh, het veiliger maken en het beter maken van, uh, van, de, van de patiëntenzorg in de regio. Ja. Dat is natuurlijk ook de reden dat uh, de zorgverleners uit onze regio... ook zijn aangehaakt bij dit project. Het, 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 uh, over het belang van uh, medicatieoverdrachten... Uh, nou, hoef ik in de, in, de,
0: in de regio gelukkig geen, uh, geen vragen nee. te stellen. Want, uh, daar staat iedereen, daar staat iedereen achter. Ja. Nou, dat is wel een hele mooie afsluiting, Maarten. Um, deze drive... Um, wat vond je ervan? Ja, ik vond het uh, leuk en
1: een, een mooie manier om het onderwerp medicatieoverdracht, wat mij eigenlijk al, al jaren bezighoudt, om, mm -hmm. dat, uh, om dat hier nogmaals uh, te mogen toelichten en om daarover van gedachten te kunnen wisselen. Dus uh, dank voor deze gelegenheid. Ja,
0: nou jij bedankt Maarten. Wat fijn om op deze manier met jou uh, te praten over medicatieveiligheid. Um, nou, ik wil graag Steven ook bedanken voor zijn statements. Hij heeft ons zeker geïnspireerd uh, in dit gesprek. Um, ja, en dit was het dan. De aflevering van Samen op Weg naar Meer Digitale Zorg uh, over medicatieveiligheid. Bedank ik alle luisteraars uh, voor het luisteren en uh, graag tot de volgende aflevering.